Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moi moi! Me puhutaan tänään työelämäkirjallisuudesta. Eli me ollaan luettu kaikki sellaisia kirjoja, joista on ajateltu, että me voitaisiin saada jotain iloa ja hyötyä meidän omiin töihin. Me luettiin molemmat esimerkiksi tämmöinen työelämän kapinalliset, jossa on kuusi naiskirjoittajaa ja he ovat tämmöisen ompeluseura. Facebook-sivun Joo. ylläpitäjiä, tai siis perustajia. Eli se on tämmöinen naisten työelämäyhteisö, johon voi, voi kuka tahansa liittyä, kunhan joku jo liittynyt kutsuu. Joo, mä ensin ehkä mietin tätä... Tähän kirjaan tarttuessa, että okei, on aika raflaava nimi. Mä en itse ole mikään hirveä kapinallinen, niin sitten vähän miettii, että liekö tämä kirja ollenkaan mulle ja muutenkin, että mä teen työtä aika silleen pienessä piirissä. Ja, ja tota, samoin kanssa esittelytekstissä tässä oli mainittu, että mitataan tuloksia, ei tunteja, ja se ei oikein taas istu sellaiseen niin kuin omaan arkeen, koska kumminkin... Kun myymälä avautuu, niin siellä pitää tietyn, tietyn henkilön olla avaamassa ovet ja niin edelleen. Mutta onneksi sisältö oli tosi paljon muutakin kuin, kuin tätä. Joo, se lähtee liikkeelle sillä työaikaan liittyvällä osuudella. Ja siinä, tai se oli siinä aika alkupuolella ainakin. Ja siinä mä mietin kans, että no ei tämä kyllä nyt mun kirja ole, ettei tämä silleen kosketa mua. Mua millään lailla, kun aika harvoin on niitä sellaisia tilanteita, missä, missä olisi jotenkin mahdollista valita, että minä hetkenä hoitaa jonkun minkäkin työn tai näin, että kun se on, on niihin myymälän aukioloihin kytketty se työ mm. kuitenkin pääosin. Mutta, mutta tosiaan oli siis paljon semmoisia hyviä juttuja, mitkä kyllä käy sitten ihan mihin tahansa duuniin, että ei, ei ollut pelkästään semmoisilla toimistotyöläisillä niin. tarkoitettu kirja kuitenkaan. Joo, alaotsikkonahan tässä ehkä vähän tähän suuntaan voisi ajatella olevan, että päivitä työelämäsi nykyaikaan ja jokaiselle on, jokaisella on mahdollisuus muuttaa työntekoa fiksummaksi, niin aika niin kuin noiden lauseiden puitteissa tässä ehkä liikutaan. Joo. Mun mielestä niin kuin äänikirjana tämä oli tosi hyvä semmoinen, tai olisi hyvä ensimmäinen kosketusbisnes ja Tämmöisiin talouskirjoihin mun mielestä tosi kivasti lyhyessä ajassa niin käydään laajalla skaalalla asioita läpi, että minä ainakin kuuntelijana sain paljon puhdittavaa ja kumminkin saa hyvin suuntaa sit sille, että mitä ehkä seuraavaksi haluaa lukea, että mitkä ne on ne oman työelämän kipukohdat, mihin sit haluaa saada lisää vastauksia tai jotenkin, että mitä, mitkä ne on ne asiat, mille kaipaa sitä tuuletusta. Joo, siinä äänikirjassa oli vielä plussaa se, että kun sen oli lukenut Pirjoittelija, niin Pirjo Heikkilä, niin, niin, niin sen, jotenkin sen tyyli puhua sopii hirveän hyvin tähän Oikein kirjan sisältöön ja aiheeseen. Ja sitten kun toi on kirjoitettu kuitenkin semmoiseen niin nuorekkaaseen, ei nyt voi sanoa ehkä raflaavaa tyyliin, mutta et, et silleen rennosti. Ja kumminkin hirveän napakasti, että nainen ota asiat haltuun, mm, niin mm, se äänikin joo. jotenkin kannustaa niin, Kyllä, se sopii hyvin. Siinä puhuttiin semmoinen teema, mikä, mikä siinä mua 
kiinnosti, niin, tai yksi niistä, joka kiinnosti, niin oli toi verkostoituminen, joka on semmoinen asia, mistä tosi paljon nykyään puhutaan, mutta, mutta siinä, siinä käsiteltiin se aika kivasti niin, että siinä, kun ehkä, ehkä verkostoitumisesta usein puhutaan niin, kun se olisi jotenkin kamalan hankalaa ja hirveän virallista ja, ja semmoista niin, mutta oikeastihan se on vaan sitä, että tutustuu ihmisiin sen oman lähipiirinsä ulkopuolelta ammatillisesti. Se ei ole sen, sen ihmeempää. Joo, mäkin jotenkin kaipasin sitä, että joku kertoo ja vakuuttelee vielä, että se ei ole mitään salatiedettävää, että kuka tahansa sen voi tehdä. Ja... Kyllä. Sitten mun mielestä oli hirveän hyvä, kun siinä puhuttiin työuupumuksesta, joka on, on varmaan semmoinen, siinähän oli näitä lukuja, että kuinka, kuinka moni työssään väsyy, niin, niin se on ehkä semmoinen asia, mistä on vasta lähiaikoina alettu puhua, ja silti se on ainakin niiden tilastojen mukaan, mitä tuossa oli. Niin tässä kirjassa sanottiin, että, että työuupumus on asia, joka koskee, koskettaa jollain tavalla joka neljättä työssä käyvää ihmistä. Siinä on varmaan laskettu mukaan myös se, että jos on esimerkiksi semmoisen uupuneen ihmisen työkaveri mahdollisesti tai, tai esimies tai näin, niin kuulostaa siinä määrin isolta luvulta siis, että oletan näin. Niin, mutta sillä ajatuksella, jos se tosiaan joka neljättä koskettaa, niin tämähän on aihe, mistä pitäisi varmaan puhua vielä paljon, paljon enemmän kuin mitä siitä siitä tänä päivänä puhutaan, niin se oli hirveän hyvä, että oli otettu tähän mukaan. Joo, ja mun mielestä kaikki, mitä nyt luki tätä jaksoa varten, niin mun mielestä jokaisessa niin tätä sivuttiin, että mm. kaikki kumminkin koskettaa kaikkea, tai tuntuu, että ylipäätänsä kaikissa näissä niin puhuttiin siitä, miten jämähtäneitä käytäntöjä voi jo pitää ravistella ja töitä organisoida uudelleen, ja sitten just tästä uupumuksesta ja... Mm. Sitten tässä puhuttiin siis työstä ja vanhemmuudesta, mikä oli myös mun mielestä kiva, että se oli otettu tähän yhtenä osana. Aika ohut kirja kuitenkin, niin siihen nyt ei varmaan kaikkea mahdollista ole mahtunut, mutta, mutta sitäkin aihetta sivuttiin. Ja siinä oli tämmöinen kiinnostava asia, kun, kun tämä nyt on tämmöinen vähän naisasiakirja kuitenkin myös, niin äidit jää kolme kertaa useammin lapsen kanssa kotiin kun lapsi sairastaa, mm. niin se on aika iso luku, se kolminkertainen. Kyllä siinä olisi ehkä yhteiskunnalla tekemistä, jotta se olisi niin kuin enemmän ok, että myös ne isät jää. Niin. Et varmaanhan on toki niin semmoisia perheiden sisäisiä päätöksiä, että et kuka jää milloinkin. Varmaan monesti voi liittyä siihen, että minkä tyyppistä työtä ne vanhemmat tekee, mutta kyllä siinä on varmaan myös sitä semmoista työpaikan painetta, painetta että et jos isä jää, niin sitten töissä ollaan vähän, että et no miksi sun vaimo ei jää, mm. tai siis lapsen äiti ei jää, että se on niinku se perusoletus. Täytyisikin herätellä tuosta enemmän keskustelua, kun seuraavan kerran näkee miespuolisia ystäviä, että en muistaakseni ole tästä aiheesta keskustelua ainakaan ihan lähiaikoina. 
Että onko se tosiaan noin, koska sitten taas elää itse tässä omassa kuplassa, missä miehen työpaikalla taas sitten kannustetaan siihen, että jää perhevapaille ja, ja tota, totta kai jäät hoitamaan sairasta lasta ja niin edelleen. Mm. Niin ei, välillä aina unohtaa, että, että on toisenlaisiakin työpaikkoja ja toisenlaisia mm. esimiehiä, toisenlaisia työporukoita. Että... Mm. Joo, kyllä se niin ja se, se toi just toi, että toisenlaisia työporukoita, niin se tekee vielä vielä osansa varmasti, että se ei ole välttämättä just niin, että se olisi ikään kuin ylhäältä tulevaa tai edes semmoista, niin kuin, että se olisi ikään kuin se työpaikan kulttuuri, että sitä pidettäisiin vähän erikoisena, että se isä jää tai näin, vaan että sitten sit on semmoisia niin äijäilytyöpaikkoja, missä sitten on vähän niin kuin, että se, se kuuluu siihen, siihen semmoiseen johonkin maskuliiniseen asennoitumiseen. Meillä on esimerkiksi niin, että ehkä neljä kertaa viidestä, no mun lapsi on kyllä niin harvoin sairaus, että niitä viittaa olisi hirveän vaikea saada kokoa, mutta, tota, mutta näin niin kuin suhdelukuna niin, niin neljä kertaa viidestä niin mies jää nimenomaan ihan vain sitä varten, että, että jos hän jää kotiin, niin joku muu tekee ne hänen työt, mutta jos mä jään kotiin, niin sit mä teen ne itse joko illalla tai seuraavana päivänä ja sit se aiheuttaa sitä puurautumista tai näin. Ja, tai sitten niin, että sit mä ruita järjestämään sen, että joku menee mun tilalle, jos on sen tyyppinen päivä. Tiedossa niin, niin päästään ikään kuin vähemmällä silloin, kun hän jää. Niin. Niin, kaikin puolin. Mutta kyllä hänelle työkaverit siitä siitä on niin kuittailu, että niin, niin. Et iskä jää kotiin. Et, et, siis, ei, ei siitä ole hän mitenkään niin kuin välittänyt tai näin, mutta et, et selkeästi kuuluu siihen sen nimenomaisen työpaikan äijien tyyliin. Niin, niin. Joo, musta tuntui muutenkin, niin kuin, että tässä oli hirveän paljon kaikki mielenkiintoisia kappaleita, jotka ei välttämättä niin kuin just liity omaan elämään tai siihen <köhön> omaan, omaan työhön. Niin kuin nyt esimerkiksi tuo, että aiheuttaisi ongelmia se, että kuka jää kotiin ja kuka ei saa lapsen kanssa, mutta että tosi hienoa päästä avartamaan omaa katsontokantaa niillä kaikenlaisilla tarinoilla. Että, että esimerkiksi paljonhan tuossa työelämän kapinallisessa kirjassa niin oli kaikenlaisia esimiestyön kappaleita, missä oli paljon tarinoita tosi huonoista pomoista. Ja vaikka itsekin on yksittäisiin sellaisiin törmännyt työelämänsä aikana, niin kyllä tämä jotenkin avasi silmiä, että minkälaisia koheltajia tuolla mm. niin kun työelämästä sit löytyy. Että on se ihan uskomatonta, että, että miten sellaiset saa jatkaa pisteissänsä. Ja näin, niin, että... on. Joo, siinä tuli vähän semmoista... Niin kun... Ehkä itse asiassa aika monissa näistä kirjoista, mitä luettiin, niin, niin siellä tuli se semmoinen vanhakantainen esimiestyyppi vastaan, joka, joka on niin kuin, että asiat halkipoikkia pinoa ja... Minä ja, sanon näin. Ja... Niin, niin sitten se on näin. Ja, ja kaikki semmoinen ylimääräinen kommunikointi on niin kuin nimenomaan ylimääräistä. Niin, joo, se oli jännä. Ja sitten kun ei ole oikein... Mm, musta tuntuu, että kaikilla 
esimerkiksi, kun juttelee ihmisten, siis ihan kavereidensa kanssa, että minkälaisia esimiehiä niillä on ja näin, niin ei mulla ihan hirveästi ole tullut vastaan puhetta niin kuin ton tyyppisistä. Et, et siitä ne on ehkä aika suht vähissä kuitenkin, mutta näissä kirjoissa ne kyllä nousi vahvasti esiin. Joo. Mulla kyllä itse asiassa nyt, kun alkoi miettimään, niin yllättävän monista on niin kuin kumminkin kuullut sellaisia jänniä tarinoita siitä, miten niin kuin sitä omaa valtaa sitten oikein niin valta-asemaa niin halutaan käyttää semmoiseen simputtamiseen ja sellaiseen, että Aa, nyt kun sä toivoit vaikka tota vapaa päivää, niin mähän just tasan tarkkaan laitankin sulle niin kolmen päivän työputken siihen, siihen kohtaan. Ja siis sellaista niin kuin selkeää kiusantekoa, että ei voi aina olla näin, että kun henkilö toivoo vapaa päivää, niin sitten ikinä ne ei niin kuin mene läpi. Mutta että sitten taas, jos ei toivo, niin sitten ne olisikin ollut vapaa päiviä. Ja tämän niin kai niitä sitten vaan on. No semmoinen, mitä minä itse otan tästä kirjasta mukaani ja jotenkin mietin tämän alle, niin oli kiva kuulla, että riittää, että haluaa olla parempi versio itsestänsä, että ei vielä ikään kuin, niin kuin tarvitse olla täydellinen, mutta se riittää, että on se halu kehittää itseään ja, ja että ei jää jumittamaan siihen, mitä nyt on, että kaikkien ei tarvitse olla niin kuin samasta muotista valettu niin kuin persoonallisuustyypiltänsä, vaikka että ei, ole, että ei ole oikein olla esimies ja olla just jotain tiettyä persoonallisuustyyppiä, että vaan ne pystyy hoitamaan homman täydellisesti ja sitten kaikki muut joutuu vaan yrittämään ihan hirveästi. Mm, joo, joo. Vaan että kaikenlaiset tyypit käy, kunhan on se halu tehdä mm. työnsä mahdollisimman hyvin. Niin se on jotenkin lohdullista. Mm, Tämä oli muutenkin ehkä kirjana semmoinen, niin kun, vaikka se oli jotenkin ilmaisuutaan semmoinen jämäkkä ja semmoinen naisenergiaa ja näin, niin, niin se oli kuitenkin semmoinen armollinen. Mm. Aika monessa tuli kans vastaan tämä multitaskauskielto. Hu- huomasitko? Huomasin kyllä joo, ja se, se on kyllä hyvä kielto. <laughs> On se siis paljon, jäin miettimään sitä, että kun varsinkin kun arjessa on paljon myymälän puolella ja siellä täytyy kuitenkin puikkelehtiä työtehtävästä toiseen ja takaisin, että ensin on hiljainen hetki ja aloittaa jotain projektia ja sitten se keskeytyykin ja sitten taas jatkaa hetken sitä ja sitten yllättäen tuleekin jotain tärkeämpää, mitä pitääkin lähtee nopeasti työstämään ja sitten jatketaan sitä alkuperäistä ja sitten tulee taas keskeytys ja alkaa olla niin kuin monta asiaa, että jatkaako nyt sitä sähköpostia vai jatkaako sitä toista asiaa ja niin edelleen, niin että ei sitä niin kuin kokonaan siitä pysty irtautumaan, että täytyy pystyä tekemään monta asiaa. Ei nyt ehkä samaa aikaa, mutta vaihdellen sitä niin, tehtävää. Niin, että, että monta tehtävää on samaan aikaan kesken. Mm. Joo. Ja siinä on ehkä vähän se ero, että jos, jos on monta tehtävää, mitä pitää tehdä, niin sitten se, että et päättää siellä omassa päässään, että teen ne järjestyksessä 1, 2, 3, 
ja sitten tekee sen ensimmäisen ihan aidosti loppuun ennen kuin aloittaa sen tokan, vaikka se ensimmäinen keskeytyisi monta kertaa. Mm. Mutta et, et palaa aina siihen, siihen aidosti kesken olevaan, eikä niin, että poukkoilee niiden kaikkien kolmen välillä. Niin. Ja sitten ne kaikki keskeytyy koko ajan. Niin. Niin, niin, niin se, se loppuun saattaminen ja näin, niin, niin kyllähän se... Siitähän, siitä, että saa jonkun asian loppuun, niin saa ensinnäkin sen onnistumisen tunteen, mikä sitten ruokkii sitä tehokkuutta ja, ja sitä työn mielekkyyttä. Ja sit, se, sehän vähentää sitä ruuhkaa tuolla pään sisällä. Niin se on aina iso asia, jos sitä saa jollain vähennettyä. Kyllä. Ja mennäänkö Anna Merhon kirjaan, vai oliko sulla vielä jotain? Ei mulla itse asiassa ollut tuosta työelämän enää muuta, mutta, mutta se, se oli kiva, kiva kirja siitä, se täytyy vielä mainita, että, että siis se on tosiaan aika ohut, mikä on tässä tapauksessa mun mielestä pelkästään positiivista. Että, että se on tosiaan, niin kuin sä sanoit, niin että se on helposti lähestyttävä, niin se on sitä, ja sitten sit ne on kivan yhteisen tyylin nämä tekijät siihen löytäneet, että vaikka on monta ihmistä, jotka on tehnyt, niin niillä oli vähän nyt niin kuin Pirjo Heikkilän ääni yhteisesti. Niin, kyllä, kyllä. <laughs> niin, Anna Perho. Joo, mä luin Perholta kaksi kirjaa, mutta tota... Mä oon aikaisemmin lukenut Antisäätäjän, jonka sinä luit nyt. Joo. Ja nyt me luettiin molemmat tämä, tämän syksyn uutuussuorat sanat. Kummasta me puhutaan ensin? No mä voisin vaikka siitä antiyssäätäjästä sanoa sen verran, että kun on hyvin järjestelmällinen ihminen itse, niin sitten ei ehkä välttämättä kaikissa asioissa niin tarvinnut sitä hänen apuansa, mutta onhan se aina ihan tosi mielenkiintoista kumminkin kurkata, että mitä toinen järjestelmällinen ihminen, että millaisia keinoja sillä on päästä haluttuun, haluttuun päämäärään, niin kyllä mä sitten tosi paljon tykkäsin ja en siitä kyllä sen enempää muista siitä jo sen verran kauan aikaa, kun sen luin. Voi olla, että ehkä jotain myös otin omaan elämään ja on sen ujuttanut osaksi arkeen niin, että mä en enää edes muista, että se on sieltä peräisin. Mutta että kyllä se oli tosi semmoinen hyvä lukukokemus. Joo, se oli hyvin tämmöinen käytännönläheinen. Siinä oli ihan tosi konkreettisia vinkkejä siihen ajan hallintaan liittyen. Ja... Mulle se oli kyllä semmoinen, että en, en muista milloin olisin lukenut, tai tässä tapauksessa siis kuuntelin äänikirjana, mutta kuitenkin niin mitään sellaista, mistä olisin saanut niin konkreettisia vinkkejä, jotka olen aidosti ottanut, ottanut siihen omaan arkeen. Siinä on esimerkiksi semmoinen, mistä mä ajattelin heti ensimmäisenä, että no ei varmaan kun Perho kertoo, että hän aikatauluttaa seuraavan viikon tekemiset aina sunnuntain. Niin silloin ajattelin sitä sen kuullessani, että et noin taatusti sitä sunnuntaita ala siihen käyttämään. No ei sitä tarvitse kokonaan siihen käyttää, mutta se on ihan totta, että sunnuntai-iltana, kun alkaa aivot niin kuin virittäytymään jo siihen, että... Et, se seuraava viikko alkaa, niin ihan siinä samalla vaivalla, kun, kun sitä kelailee päässään joka tapauksessa, niin ihan samalla vaivalla sitten voi ottaa sen kalenterin siihen nenä eteen ja, ja miettiä ne asiat. Mm, Voitaan vaan asia pois alta. 
Niin, niin, niin se, on, se on paljon pois siitä, siitä maanantai-aamulta, koska ne maanantai-aamut on aina sellaisia, että, että aina ajattelee, että on, on mukaan aikaa mietiskellä ja, ja just kalenteroida asioita ja näin. Niin ei kyllä ikinä ole, kun aina on joku katastrofi odottamassa niin. saman tien. Tai siis, no katastrofi, mutta siis joku yllätys, joka, joka sitten viekin aikaa ja, ja näin. Niin, niin, niin sunnuntai illoista on tullut, tullut semmoinen hyvä juttu. Ja sitten mä kyllä siitä poimin sen, sen tosi tarkan kalenteroinnin niin, että et, mulla on ollut vähän taipumusta semmoisiin. Nyt jos täällä kuuntelee joku, joka joka on samassa työpaikassa, niin, niin tässä kohtaa varmaan naurahtaa, kun sanon, että on vähän ollut taipumusta tuommoisiin muistilappuihin, niin, tota, niin, niin ei mitenkään vähän, vaan sillä että koko pöytä on niitä täynnä. Niin nyt ei ole yhtä ainoa muistilappua ollut sen jälkeen, kun, kun tämän kirjan kuuntelin, vaan, vaan ne kaikki asiat on siellä kalenterissa ja sitten ne jokainen sieltä ruksitaan pois. Että mä ajattelin aikaisemmin, että se että se muistilappuasia on jotenkin niin kuin tyydyttävä se, että kun mä saan sitä aina rutata sen ja heittää roskiin. Mutta se on paljon parempi oikeasti, että nämä asiat on siinä kalenterissa ja sitten ne on ensinnäkin valmiiksi jo jaoteltu oikeille päiville, niin että tietää, minä päivänä ehtii tehdä mitäkin. Ja sitten kyllä se ihan vaan se, että sen väkäsen siihen laittaa, että hoidettu. Se on, yhtä se on ihan yhtä tyydyttävää vähintäänkin. Poimiksi sä jostain, kun sä aikaisemmin mulle kerroit, että sulla oli joku nelikenttäsysteemi, mihin sä jaottelet kaiken näköiset työprojektit, että onko ne tärkeitä vai nopeita mm. ja tärkeitä vai enemmän aikaa vieviä ja tärkeitä ja muita. Poimiksi sä joskus, siitä on kyllä ehkä kuukausi pari, kun sä kerroit tästä, mm, oliko se on... näistä? No kun mä luulen, että se on nimenomaan tuosta antisaatajasta. Joo. Joo, kyllä se mun mielestä on siitä. Mutta tota, mut siis silloin, kun me ollaan tästä puhuttu, niin se oli niinku ajatuksen tasolla, että voisiko sitä siinä niin, niin. omassa työssään hyödyntää. Ja, ja se on kyllä sellainen, mitä, mistä ei ole tullut tapaa. Mm. Ja en mä oikein tiedä, että saanko mä siitä, siitä semmoista aikaa, vaikka se niinku, vallaan kuulostaa niinku hyvältä, että tekee tekee semmoisen, ehkä jossain erityyppisessä työssä, niin voisi ollakin. Mm, niin, ja sitten taas se, että jos ottaa tosi monta erilaista systeemiä, mitä vääntää, niin sitten menee aika paljon työaikaa mm. jo siihen, että niitä sitten... Niin, siitä sunnuntai-illasta tuleekin niin, aika pitkä joku, <laughs> niin lähtee tuolle linjalle. Niin. Mm, kyllä. Mutta niitä tähän ajan käyttöön ja aikataulutukseen ja kaikkeen liittyen, niin, niin tämähän on just se, mikä, mikä sitten vähentää sitä surinaa tuolla päässä, että kun siellä ei ole sitten niin, että et ne kaikki tekemättömät työt olisi niin, että no kyllä mä muistan, kyllä mä muistan, kyllä mä muistan tämän ja, ja eihän sitä lopulta sitten muista yhtään mitään enää, kun, kun niitä on riittävän paljon, niin, niin parempi, että ne on siellä, siellä kalenterissa sitten listattu. Joo, mulla on itselläni semmoinen Jännä tapa, että jos on paljon päässä ideoita, niin se on kello neljä yöllä, kun mä herään ja sit alkaa löytyä niitä kaikkia ratkaisuja erilaisiin asioihin, niin mä oon onneksi oppinut nykyään jo heti kirjaamaan ne ylös, niin sit ne aivot tosiaan tyhjenee ja sit mä saan taas jatkaa unia, mutta että jos 
lähtee sille linjalle, että kyllä mä sit aamun kirjoittelen näitä ylös, niin sitten ne vaan niinku pyörii siellä päässä ja sitten alkaa mietityttää, että no muistankohan mä tätä nyt sitten kumminkaan huomenna ja näin, niin se on tosi paljon enemmän siinä voittaa, kuin vaan nopeasti ylös äkkiä kirjoittaa muutamat lauseet ylös ja sitten takas unille, niin se on vähentänyt omaa aivourakointia, koska jostain syystä tuo vaan on mulle se hedelmällisin, hedelmällisin aika, että on saanut aivot levätä hetken jo. Mutta ehkä se jotenkin liittyy pienlapsiarkeen, että kun tulee töistä kotiin, niin ei ole sitä sellaista, että voisi vaan istahtaa sohvalle ja sitten niin kuin siinä ne aivot pikkuhiljaa lepää ja sitten alkaa tulla hyviä tai keskivertoja ideoita vaan, että sitten se aika menee semmoiseen perhesäätämiseen ja näin, niin sitten se vasta on siellä mm. myöhemmin, kun on saanut sen levon. Mutta joo, tosiaan molemmat luettiin nytten tämä Anna Perhon suorat sanat kirja, joka on opas siitä, miten voi oppia puhumaan asioista, joista mieluiten vaikenisi. Eli miten esimerkiksi oppia sanomaan ei. Ja sanoa suorat sanat, kun siihen on tarvetta ja antaa kriittistä palautetta tai pahoitella omaa käytöstä ja kaikenlaista tällaista, mikä minkä suurin osa ihmisistä kokea, kokee vaikeaksi. Joo, ja nimestään huolimatta mä ajattelin ensin, kun, kun mä näin tämän kirjan nimen jossain katalogissa, että suorat sanat niin, että tämä on nyt semmoinen, että, että tässä nyt opastetaan just semmoiseen, mistä aikaisemmin puhuttiin, että minkälaisia niitä niitä painajaisesimiehiä on, niin tämä on nyt opas semmoisille, mitä voi ryhtyä sellaiseksi. <tos> että minä kyllä sanon, että asiat on näin. Niin, niin, niin tämähän on, on kyllä siis kaikkea muuta. Hyvin empaattinen. Mm, on. Ja, ja hyvin semmoinen niin kirjailijan omakohtaisia kokemuksia viljelevä ja näin. Et, et vaikka toi Anna Perho, sehän on semmoinen aika rempseeräväkkä Persona, niin, niin jotenkin oli tosi kiva tässä lukea siitä, miten, miten silloin ihan niitä samoja ajatuksia kuitenkin. Että no uskallanko mä nyt sanoa tolle tolleen ja, ja mitä jos se nyt loukkaantuu, kun mä ilmaisen tänään ja miten mun nyt pitäisi muotoilla tää juttu. Ja niin ja varsinkin, että vaikka hän tänä päivänä osaa handlata kaikki noi tilanteet, että että hän on opetellut sen, mutta sitten just se, että millaista on ollut uran alkuaikoina vaikka, tai mm. vielä muutama vuosi sitten, niin, niin on kyllä hirveän helppo pitää tästä kertoja äänestä, kun ne omakohtaiset mukat tekee siitä niin jotenkin samaistuttavan ja, mm. ja sitten kans helpottavaa, että taas sen oma ulkopuolella, oman kuplan ulkopuolella, että sieltä löytyy kaikenlaisia ongelmia muiltakin. Mutta sitten taas kyllä Tuli mieleen näistä erilaisista esimerk- esimerkkitapauksista, että, että kyllä nämä asiat on aika hyvin itsellä, että jos on tämän kaltaisia ongelmia paljonkin tuolla työelämässä muilla, että saa olla tyytyväinen. On joo, se oli aika jäätävä se esimerkki, mikä tässä oli alussa se, missä joku tämä perho oli ollut pitämässä jotain tämmöistä tilaisuutta, Liittyen just tähän, että, 
miten voi asioista sanoa ja, ja miten niitä tunteita niin kuin purkaa ja näin, niin, niin kuin siltä oli joku sitten kysynyt tai kertonut tämmöisen tilanteen omalta työpaikaltaan, missä, missä joku henkilö oli pahoittanut mielensä siitä, että, että häntä ei ollut valittu johonkin tehtävään vuonna 1995. <tos> <tos> ja, ja sitten sen jälkeen ikään kuin pitänyt koko sitä työyhteisöä niin kuin sen oman tunteensa vankina niin, että se on heijastunut kaikkeen. Niin niin, niin, niin. Tiedä, että itkeekö vaan nauraa. Niin, no, niinhän se perho tässä itsekin sanoi, että, että, että spontaani reaktio oli, oli alkaa nauraan, mutta sitten kun hän näki sen kysyjän ilmeen ja tajusi, että tämä on ihan todellista, niin sitten ei kyllä paljon enää naurattanutkaan. Mutta et, et joo, että ei, ei niin kuin, ikään kuin se, että et, jos työpaikoilla joutuu ton tyyppisiä asioita kestämään, niin niin, niin, sehän on aika sietämätöntä ja sitten, että miten, miten lähdet purkaa vuonna 1995 tapahtunutta yhtään mitään. Et, et siinä se varmaan se hankaluus sitten onkin, että voi olla, että oman työpaikan jutut aika kevyitä tuolla, mutta meidän työntekijöistä ei iso osa ole syntynyt vielä silloin. Joo, mä oon että ehkä mä olen sen verran pyörittely ylipäätänsä kaikkia näitä asioita, mitä näissäkin kirjoissa nyt on tullut vastaan ja sillä edellisellä kerralla, kun tehtiin se työelämäjakso, että kun mä oon ihminen, joka hakee semmoisia selkeitä ratkaisuja tämän tyyppisistä kirjoista, että mä haluaisin, että joku kumminkin aika lailla osaisi antaa sellaiset niin kuin NS-oikeat vastaukset ja niin, että kyllä mä jotenkin oon ehkä vähän rentoutunut, koska nyt mä nautin näistä pienistä tarinoista. Ja siellä oli tarina siitä, miten työpaikkaa oli terrorisoinut tämmöinen kiukuttelija, joka oli sitten muuttanut käytöstänsä sen jälkeen, kun se oli keskustellut isomman pomon kanssa. Ja sitten oli kysytty täältä pomolta, että no mitä sä sille oikein sanoit, että kun oli pitkään kiukutellut ja sitten täysin muutti suuntaani. Tota, suora lainaus, että no kuule, minä sanoin, että jos tämä niskojen nakkelu ei nyt lopu, niin anna sinulle tukkapöllyä. <tos> <tos> <Kanssa> <tos> sille, että no en näe itseäni sanomassa noita sanoja, mutta kumminkin Mä en ärtynyt tosta, että no eihän mä tommosella neuvolla tee yhtään mitään, että ei tolleen kellekään voi, voi sanoa vaan, että ihan vaan, että olipas hauska tarina jo, että kiva, jos tuossa tilanteessa auttoi. Niin, niin se oli ehkä hyvä, hyvä esimerkki siitä, että, että mitään, mitään niin standardiratkaisua ei ikään kuin sit ole olemassa kuitenkaan, että, että vaikka... Siinäkin kai kaikki oli yritetty, niin sitten sit se, että se meni tuommoisella aivan niin kuin absurdilla tavalla, niin, niin sitten putkea se homma, niin ei sitä ehkä kukaan, kukaan olisi osannut odottaa ja se, että miten se tuli edes sanoneeksi tuommoisen niin aivan älyttömän jutun. Joo, mutta ehkä, ehkä se, silloin oli jotain tilannetta juo, mitä ei sitten ehkä hmm. kellään muulla ollut. Niin, joo. Joo, paljon kyllä mietin sen jälkeen, kun oli tämä Otavan katalogista silloin poimittu loppukeväästä 
että tämmöinen kirja on tulossa, niin olen ehtinyt kesän aikana pohtimaan, että mitenköhän paljon tämmöistä kirjaa sitten itse tarttee ja että kuinka kohan paljon tämmöisestä kirjasta sitten saa näitä työkaluja omaan arkeen, että kun kumminkin tämä Thomas Erikssonin idiotit ympärillä, niin se kertoi jo, että olen väriltäni vihreä ja välttelen konflikteja ja että miten paljon se, että on tietynlainen persoonallisuustyyppi, niin että miten paljon se vaikuttaa viestimiseen ja työskentelyyn ja kohtaamisiin arkipäivänä. Niin... Mm, tässä on käydään läpi. Mm. Joo, se oli tosi hyvä tiivistys. Mm. Kyllä, että väriteoria. Joo. Ö, niin, mä en, en tiedä. Mun mielestä tässä oli ihan hyviä semmosia tavallaan niin kuin kaikille sopivia esimerkiksi vaikka kappale siitä, että miten annat myönteistä palautetta. Ja vähän sitten siitäkin, että mitä sitä otetaan vastaan. Niin en mä tiedä oikein semmosissa, että miten... No tokihan joo, se persoonallisuustyyppi jo vaikuttaa siihen, että yhdelle persoonallisuudelle riittää se, että sitä vaan hehkutetaan, että vitsi, kun sä oot hyvä, ja ei se siihen mitään faktoja tueksi kaipaa. <laughs> Mutta sitten sit taas toinen persoonallisuustyyppi jo haluaa, että on, on oikeasti perusteluita, ja, ja se, että sanotaan vaan, että vitsi, sä oot hyvä, niin ei tarkoita yhtään mitään. Niin toki joo, ehkä, ehkä siihenkin asiaan joo, niillä on merkitystä. Mutta mun mielestä tässä, tässä oli paljon semmosia, mistä mä ajattelin, että kyllä niistä voi olla ihan iloa sitten esimiestyön arjessa, vaikka, tota, vaikka ne osittain onkin päivänselvyyksiä. Mm. Mutta semmosia, mitkä auttaa ehkä sitten herättelemään ja... ja kaivamaan tuolta jostain aivojen syvimmistä lokeroista jotain, jotain semmoisia niin vähän unohtuneitakin toimintamalleja niin. uudelleen. Joo, mä ainakin heti otin tästä käyttöön tämmöisen viiden sekunnin toimintatavan. Eli kun aivot on motivoitunut kaiken näköisestä helposta ja turvallisesta, ja sitten kun me yritetään tehdä jotain haastavaa, niin aivot kehittää viidessä sekunnissa tarina siitä, miten sen asian kimppu ei nyt kannattaisikaan käydä juuri nyt, niin mä oon huomannut, että toi viis, vi, et viiden sekunnin sisällä alkaa vaan tekemään sitä, mitä viiden sekunnin, että jos antaa se viiden sekunnin kulua, niin sitten, että en mä jaksakaan sitä smoothieta nyt tehdä aamulla. Niin sitten se on niin ihanaa, että kun vaan alkaa tekee sitä, niin sitten se tulee tehtyä. Ja sitten jos antaisi sen viisi sekuntia kuluu, niin sitten mä kyllä keksisin sen, että no ehkä mä nyt vaan käyn siellä Jungle Juice Barissa ottamassa sen viiden, viiden euron smoothiin. <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> tota, niin se on kyllä toiminut, mm. että täytyy jatkaa tämän parissa kaikki on. Mm. Olen ollut vaikuttunut sen toimivuudesta. Joo, se tota, mm, siinä samassa yhteydessä niin... Niin, niin, tai siis sama sääntöhän päti myös siihen puheeksi ottamiseen. Niin, että jos on joku asia, mistä haluaisi puhua jonkun kanssa, niin kun se tilaisuus tulee, niin sitten pitää nopeasti sanoa vaan, että hei, mulla on yksi juttu, mistä mä haluaisin puhua sunkaan. Mm. Niin sitten sen jälkeen, kun se toinen kysyy, että ai mikä, niin sitten on kyllä pakko sanoa se asia, koska olen jo sanonut noin. Eikä silleen, että oot sen viisi sekuntia ensin hiljaa, ja sitten kun sitä... Suutaan ei avannut, niin sitten hän sen jättää avaamatta. Niin, sitten jo aivot kehittää mm. sen tarinan, että kyllä tulee joku hetki. Niin, niin että parempi, parempi hetki sitten ehkä huomenna. Ja ehkä se on paremmalla tuulella. Ja mm. 
mistä itse asiassa pääsen, pääsen siihen, mikä tässä oli se ehkä niin kuin isoin osa tästä kirjastahan, vaikka tässä oli näitä, näitä positiivista palautetta ja, ja kaikkea tämmöistä, mutta mut sittenhän siinä puhuttiin paljon siitä, että et jos tarvii sanoa toiselle jotain semmoista, mitä ei haluaisi sanoa, no toki siis voi olla, että joku ei halua antaa positiivista palautetta, mutta tota, mut ehkä niitä niinku negatiivisia asioita tai sitten korjaavaa palautetta tai esimerkiksi se anteeksi pyytäminen vaikka, mikä voi olla vaikeaa, niin, niin, niin että et kaikessa siinähän se hankaluus on just se, että kun ne asiat pelottaa siksi, koska ei voi tietää, miten se toinen reagoi niin sieltähän se niin kuin pelko kumpuaa. Ja, ja siitä, että, että sen lisäksi, että ei voi tietää, miten se reagoi, niin ei voi tietää, että miltä siitä tuntuu. Ja sitten siinä mun mielestä hienosti puhuttiin siitä, että, että kyllä asiat saa tuntua. Että ei tarvi olla niin, että tämä on nyt työelämää ja nyt on asiat asioina ja ja näin vaan, että kyllä ne nyt vaan on ihan oikeasti ihmisiä. Kaikki on tuntevia ihmisiä siellä, siellä työelämässä. Niin, että siitäkin pitäisi voida puhua ääneen siitä, että, että hei, että nyt sä sanoit tolleen ja se ei tunnu musta kauhean kivalta. Niin. Niin tää, tää kannustaa jotenkin kaikkeen itsensä ylittämiseen. Niin, niin, kyllä. Joo. Ja sit kuitenkin taaskin sillä semmoisella lepposalla empaattisella, ymmärtäväisellä tavalla. Että ei, ei ole silleen, että yli ihminen Anna Perho tulee nyt ja sanoo, miten nämä hommat hoidetaan. Ja että nyt kaikkien pitää olla suorapuheisia. Ja... Niin. Joo, se oli hirveän, hyvä, hyvin siinä, hirveän hyvin siinä kerrottu, että kaikki kehittyminen tapahtuu palautteen kautta. Ja aina jos mietit, että pitääkö jostain antaa palautetta, niin pitää. Jos, pitää. jos mietit, että pitääkö pyytää palautetta, niin pitää. Ja jos mietit, että pitääkö kiittää jostain, niin pitää. Ja jos mietit, että pitääkö jokin asia ottaa puheeksi, niin pitää. Ja se oli kyllä tosi hyvin niin, näillä eteenpäin. Joo, joo, se oli... Mä aika usein mietin, mietin jostain jutuista, että, että pitäisiköhän tästä kysyä ja... Ja olisikohan tämä semmoinen, mistä tuo ihminen kaipaisi jotenkin, että puhutaan tai, tai jotain. Niin nyt niin, tiedät, että niin, niin, pitää. Tiedän, että Anna Perho että kyllä pitää. Mä tykkäsin tosi paljon tästä kirjasta, mutta tota, ainoa, mistä mä en tykännyt, oli se, että tässä oli muutama semmoinen kohta, missä etittiin niitä keinoja ja ratkaisuja sen negatiivisen vaihtoehdon kautta. Siinä oli esimerkiksi semmoinen kappale, missä, missä se perho kertoo jostain asiointikokemuksestaan jossain liikkeessä. Ja, ja sehän se meni siis ihan niin kuin, se oli ostamassa mun mielestä kenkiä ja, ja sitten siellä ei ollut, niin tenniskenkiä joo, ja sitten siellä ei ollut oikeat kokoja, mutta se myyjä ei, tai kauppias kumpi nyt olikaan, niin ei sitä halunnut myöntää, vaan sitten se alkoi sättimään, että perholla on väärän kokoiset jalat. Ja, joka oli hyvin random. Tarinahan oli hyvä, ja silleen hyvä esimerkki siitä, että tyhmästi sitä voikaan sen palvelutilanteen hoitaa. Mutta sitten sen jälkeen siinä oli semmoinen, niin kun siinä on 
tiivistelmiä ja tavallaan semmoisia huoneentauluhenkisiä juttuja siinä kirjassa, niin siinä oli semmoinen, joka oli otsikoitu, että liikaa asiakkaita, ja sitten sit siinä oli monta kohtaa, että toimin näin, niin pääset tästä ongelmasta eroon, eli siis miten, miten asiakkaita voi kohdella huonosti. Niin. Niin, mua jäi hämmentää, ehkä, joo, siis, ehkä siinä haluttiin niin kuin, korostaa niitä asioita, esittämällä ne sen negatiivisen kautta, mutta siltikin musta se oli tosi jännä toteutus. Ja täällä oli mun mielestä joku toinen oli jo. Se oli vielä niin, että se oli lainattu siis jostain, täällä oli useampi juttu, joka oli jostain Ben Furmanin kirjasta lainattu, ja mun mielestä... Okay. Ja, ja olisiko siitä peräti ollut siitä puheeksi ottamisestakin joku tämmöinen mm. ton tyyppinen? Niin mä ihmettelin sitä. Musta se oli erikoinen ratkaisu. Mm. Joo. Elefanttimarssi oli hieno. Tämä, missä puhuttiin vaaleanpunaista elefantista, joka vielisi siitä siis, että jos jättää jonkun asian roikkumaan ja ei ota sitä puheeksi, niin miten se vaaleanpunainen elefantti sitten seuraa paikasta toiseen. Ja siitä oli tämmöinen elefanttilaulu. <laughs> Mutta se, se oli hyvin semmoinen niin paikkansa pitävä. Siinä kerrottiin, että vaaleanpunaisen elefantin Olemassaolosta on, on siis ö, ensimmäisiä mainintoja 1800-luvun kirjallisuudessa, mikä oli minusta mielenkiintoinen tieto, koska mä oon luullut, että se on, on niin kuin suht tuore juttu. Niin. Siis, et, et, siis tuore silleen, niin kuin, että täällä, täälläkin viitattiin Tommi Helsteinin virtahvo-olohuoneessa niin, niin. kirjaan ja näin, niin kuin, että mä kuvittelin, että se on suunnilleen siltä ajalta, siis ei niin, että mm. hän sen olisi keksinyt, mutta tota... Että semmoisia vaaleanpunaisia elefantteja on ollut jo 1800. Joo. Ei ole silloinkaan suoria sanoja sanottu. Niin, niin. Silleen pelottavaa, että ei ole oltu sen viisaampi silloinkaan, kun ollaan nytkään. Joo, ja hampurilaismallihan teilattiin myös. Että se oli myös ihan kiinnostavaa, että jos on kasvanut uskoen hampurilaismalliin, että sanotaan ensin jotain kivaa, sitten sanotaan se kritiikin poikanen ja sitten taas jotain mukavaa, niin että miten se ei kaikkiin persoonallisuustyyppeihin toimikkaan, että, että jää vaan se ensimmäinen asia vaikka mieleen ja ei sitten sitä, minkä on halunnut kääriä sinne vaaleanpunaiseen paperiin. Mm, joo, ja sitten sit vastaavasti myös toisinpäin niin, että, että kuulee ainoastaan sen negatiivisen mm. ja pitää ikään kuin valheellisena sitä, että ne oli kääritty niin. niihin positiivisiin. Joo. Mä itse asiassa tästä ihan muutama viikko sitten just, just kävin töissä jonkun asiaa tuntavan tahon kanssa keskustelun, joka käytti jotain rumaa sanaa siitä hampurilaismallista, että se on ihan piip, mutta, tota, mutta että on tietyn tyyppisiä ihmisiä, joille se kyllä on oikea tapa antaa palautetta, mutta tai mitä ilmeisemmin, ne on ihan oikeasti tosi, tosi vähissä ne, joo. ne sen tyyppiset ihmiset. Että joo, ei siihen vissiin oikein enää tänä päivänä usko. Mikä on, on ihan hyvä, mulla ainakin itsellä niin kun se, se kuulosti, tuntuu semmoiselta. Jostä niiltä. Niin, niin, ja siis, siis että jos mä itse saisin palautetta semmoisella tekniikalla, niin, niin mulle tuli se ehkä semmoinen fiilis, että aitoi kääri ton tolleen ton asian, mikä oli se oikee, minkä se halusi sanoa, ja sitten, että ajatteliko se, että mä en niin kestä sitä, tai jotenkin näin. 
kuulin semmoisen jutun, että kun Anna Perho oli kirjoittanut sen ensimmäisen kirjansa, mä en muista mikä sen nimi mahto olla, oliko se joku superarkea tai jotain semmoista, niin, niin että, että hän oli siitä saanut jossain tämmöisissä coaching-piireissä jotenkin kuraaniskaan, että hän nyt jakelee niin kuin liian vähäisillä tiedoilla tämmöisiä käytännön vinkkejä. Mutta kyllä mä koen, että tämä oli niin kuin hyvin ammattitaitoisesti tehty, ja että ei... tämä tarjosi tavallaan rehellisesti just aidosti niitä asioita, mitä mitä takakannassa luvattiinkin, mm. ja, ja ettei tässä ollut mitään semmoista, että olisi nyt kirjailija esittänyt olevansa jonkun semmoisen asiantuntija, mitä hän ei olisi. Niin, Vaan että et oli kyllä vahvasti tekijänsä näköinen kirja. Ja olisi kyllä ihana päästä ihan kuuntelemaan Anna Perhon tämmöistä. Olisi joo, ja just nimenomaan näistä aiheista, että et varmaan hän pitää luentoja monesta muustakin asiasta, mm. mutta et, et just ehkä siitä niin puheeksi ottamisesta ja palautteesta. Ehkä joku päivä. Maybe. Sulla oli vielä joku, mä en, en ehtinyt mitään muuta lukea. Tai siis luin mä saan muuta, mutta työelämäkirjallisuutta. Joo, no mä toteutin sinun unelmasi ja luin tämän sakutuomisen juu ei kirjan, kun mä muistelin, että sä olisit jo tarttunut siihen. Niin... En, ja sitten sit, kun sä otit asian puheeksi, että, että meinaat semmoisen lukeen, niin mä ajattelin, että no joo, että, että minäpäs kaivan sen nyt jostain varastoistani ja, ja vilkasen sitä nyt vähintään, jos ehdin niin viikonloppuaikana ja sitten mä en löytänyt sitä. Joo, tää juu, eihän on tämmönen pieni kirja priorisoinnista ja tämän kirjan luettuansa niin ehkä näkee vähän selvemmin, että mille asioille pitäisi sanoa ei, että jännästi Monen elämä rakentuu niin, että, että satutaan sanomaan joo niille asioille, jotka vie suhteettoman paljon aikaa meidän elämässä ja joista me ei olla edes kiinnostuneita. Mm-hmm. Ei kun mitä. <laughs> oi, oi. Niin, pitäisi siis nähdä selkeämmin, että mille asioille voisi sanoa ei. Eli sellaisille asioille, jotka vie paljon aikaa meidän elämästä, mutta mistä ei oikein saa yhtään mitään. Ja että sitten jännästi taas ne asiat, joita haluaisi tehdä, mutta jolle ei ole aikaa, niin sitten niille sanoo ei. Kyllä. Ja... Kyllä vai ei? <laughs> Joo. Hienosti kokosin niin. itseni tässä. Tota. Mutta tässä on kanssa tällainen nelikenttäajattelu, mihin tämä koko kirja perustuu, että on jaettu neljään eli eri kenttään tällaiset asiat, että onko iso ja kevyt asia, esimerkiksi perhe tai oma koti tai työ, jos hyvin käy, tai ystävät, niin ne on näitä tällaisia isoja ja kevyitä asioita, ja sitten pieniä, kevyitä asioita, niin on sitten nämä, mistä elämässä saa paljon sellaista niin kuin rentoutta ja yllätyksellisyyttä ja iloa. Ja ne asiat antaa energiaa, kuten nyt jos vaikka omaa elämää ajattelin, niin harrastuksista just vaikka juoksu ja tämä podcastin teko ja matkustus ja uusien ihmisten tapaaminen, että ne on niitä sellaisia niin kuin pieniä elämän Suoli. Suoloja. Suoloja. 
Ja sitten taas, että, on, ja niin kuin, että näitä pieniä asioita pitäisi niin kuin enemmän saada elämään. Mm. Ja sitten niitä isoja, kevyitä asioita, mitkä on just tämmöistä perhe- ja kotia työ, että niiden vaan pitäisi olla hyvällä pohjalla ja niille pitää antaa tarpeeksi aikaa kukoistaa, mutta että ne on ehkä semmoinen niin kuin perusta niin kuin kaikille mm. kivijalka. Mm. Mm. Mutta että sitten taas tämmöiset isot ja raskaat, niin saattaa olla joku ihmissuhde, joka on ehkä vähän, että se ei vaan pelkästään anna, vaan saattaa myös ottaa tosi paljon. Tai vaikka joku mökki saattaakin lopulta koituukin semmoiseksi, että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tai vaikka työkin voi olla, että, että siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. <laughs> että pitäisikö ehkä sille... Ne on semmoisia asioita, mitä pitäisi pysähtyä miettimään, että voiko niille asioille tehdä jotain. Ja että, mm-hmm. ja että siitä mm-hmm. voi vielä hyvin parantua asiat. Mutta mm-hmm. että sitten on semmoisia pieniä raskaita asioita, joka on tämä viimeinen boksi mikä on just se, mille pitäisi oppia sanomaan ei, jotta niille kivoille asioille olisi sitten aikaa. Eli esimerkiksi mulla nyt joskus oli kirjablogi, niin se alkoi lopulta olla se semmoinen pieni, raskas asia, että sen vaan koki jotenkin velvollisuudeksi, että kun mä oon jo sen aloittanut, niin pitäisi varmaan niin jatkaa. Mm, joo. Tai sitten just, että ylipäätänsä joku väärä harrastus, mistä ei sitten saakaan oikein enää enää sitä iloa tai jotkut semmoiset ihmissuhteet, jotka ottaa, mutta ei anna. Niin tämä kirja kertoo siitä, että miten noille pienemmille asioille niin oppisi sanomaan ei. No miten se sitten tapahtuu sen jälkeen, kun on luokitellut ne, että, että mitä ne asiat on? Niin puhutaanko siinä siis siitä, että miten sanotaan ihmisille ei? Siis että et Tokihan jos, jos, no jos ajattelee, että se on nyt vaikka se kesämökki, mikä on semmoinen asia, josta kokee lopulta, että se on niinku kuormittava, niin, niin se, siitä voi luopua. Mutta voiko luopua esimerkiksi niinku ystävyyssuhteesta, ihmissuhteesta, jossa kokee siis, että... Että, siis, että annetaanko siellä niin kuin, ei, ei, mitenkään, ei, ei, että... ei samalla tavalla kuin jos ajattelee vaikka näitä Anna Perhonkirjoja, missä on Joo. hyvin semmoisia konkreettisia, mm. niin tämä on hyvin samantapainen kuin vaikka se Hyvä elämä tuomisen aikaisempi, aikaisempi kirja, että se on tietyllä tavalla mukamassa semmoista ajatuksen virtaa, mitä tässä niin kuin, Joo. seurataan, vaikka tietenkin tämä on varmasti oikein hyvän toimittamisen tuotos. Joo. Mutta eli sen idea on niin kuin herätellä ajatuksia mm, ja herätellä. Joo, eli samalla kuin se hyvä elämä. Joo, joo. kyllä. Se on se, sitä sivutakseni sitä hyvää elämää, niin se on kyllä erinomaisen se on. hyvä kirja. Enpä pitkään aikaan lukenut. Mä yhdessä vaiheessa kannoista mun laukussa aina mukana. <laughs> Jotain sieltä välillä katoin. Nyt se on hautautunut jonnekin. Mä kuuntelin sen just yhdellä yhdellä lenkillä, ja oli kyllä aivan siis mieletöntä palata näihin tuomisen viisauksien ääreen, että kyllä kaikki hyvät ihmiset vetoan teihin, että jos pidätte vaikka jotain lukumaratonia tai muuta, että ottakaa Saku Tuomisen kirja sinne maraton lukemiseksi. Ja siis muutenkin kyllä tuntui, että 
mä luin tätä e-kirjana, mutta olisiko tässä joku 157 sivua muistaakseni siinä niin kirjaversiossa ja tosiaan nämä, tämä nelikenttä, mikä on usein piirretty sitä aina esimerkiksi siihen tekstin ääreen tai vierelle, niin tämähän on hyvin semmoinen niin nopea lukuinen, vaikka toki tietenkin hienoa, jos on aikaa pysähtyä oikeasti kelaamaan omalta kantilta näitä asioita, mutta nyt enemmänkin vaan luin ja nopeasti siinä kelailin, mutta että ehdottomasti pitäisi lukea tämä hyvin rauhalliseen tahtiin pysähtyen pohdiskelemaan. Mutta oli tässä kyllä niin, että kun mietin, että mitä sitaatteja tässä nyt lukisi tästä kirjasta, niin kyllä se vaan on niin, että nämä tuomisen tekstit on sellaisia, että se hyvän sitaatin etsiminen on vähän järjetöntä, koska joka toinen lause tuntuu niin tärkeältä, että vaikka se just tuntuu semmoiselta, että tässä mä nyt sakutuomisen ajatusten virtaa vaan luen, niin se on kyllä kirjoitettu niin, niin napakan hienoon muotoon, että melkein jokaisella lauseella on suuri merkitys. Joo, no, se on kyllä joo, tyyliltään semmoista tiivistä, ainakin siis se hyvä elämä. Mm. Tietyllä tavalla niin kun tästä pienestäkin kirjasta niin sai sen saman viestin, mitä sai myös noista muista, mutta tiiviimmässä muodossa. Joo. Mutta ihanasti nämä jotenkin käy vuoropuhelua toistensa kanssa. Joo, niin, niin samat, mm. samat teemat ja mm. samat asiat. Ja, mm. ja tavallaan joo, ehkä semmoinen sitten, että kun on monta lukenut, niin, niin, niin tulee varmaan, varmaan jotkut semmoiset asiat, jotka on valmiiksi jo siellä jossain mielen perukoilla jylläämässä, niin sitten sit kun siihen, sitä sivutaan monessa kirjassa niin kun samasta näkökulmasta tai eri näkökulmasta ihan miten vaan, mutta et niin, että se aina pomppaa esiin jokaisesta, niin kyllähän siinä tulee vähän semmoinen, että no uskotaan, uskotaan. Mm. Joo, ja kyllä jos nuo aikaisemmat kirjat, mistä puhuttiin, että ne on kuitenkin se fokus siellä niin kuin työelämässä ja näin olet parempi työkaveri, näin olet parempi esimies ja Mm-hmm. näin henkilöt, jotka on sinun vaikutuspiirissä, niin viihtyvät ympärilläsi paremmin ja niin edelleen. Niin sitten kumminkin tässä sakutuomisen on niin se semmoinen, että näin elät hyvää elämää. Mm-hmm. Sitten se niin, on niin että hyvin... se ei ole pelkästään työelämään liittyvä. Mm-hmm. Niin sitten se on hyvin semmoinen jotenkin puhutteleva, että mm-hmm. niin pitäisi, minä olen minun elämäni tärkein <laughs> ihminen ja pitäisi jotenkin pitää itsestä huolta. Joo, siinäpä oli taas paljon, paljon puhetta. Toivottavasti jotain asiaa. <laughs> Mutta hy- hyviä kirjoja siis sellaisia, mitä, mitä voi ihan kyllä erittäin vilpittävästi suositella. Joo, ihan ehdottomasti, jos vaan vähänkin työelämäkirjallisuus kiinnostaa. Ja mm. Tämän tyyppiset aiheet, niin nämä oli kyllä kaikki kolme ihan miellyttömän hyviä. Joo, ja sitten kaikista näistä Tuli ehkä semmoinen fiilis, että ei ole pakko olla samaa mieltä sen kirjailijan kanssa mm. tai kirjailijoiden. Niin, että ihan saa omilla aivoillaan ajatella, mutta että nämä ehkä istuttaa niitä ajatuksen siemeniä kuitenkin. Mm. Kyllä. Joo, kiva kun kuuntelit. Moi moi! Moikka!